0: Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Más Allá del Deporte Hoy será un programa muy especial porque es nuestro primer Instagram Live Y lo vamos a desarrollar con un gran tenista como lo es Tommy Robredo Quien alcanzó el número 5 del mundo en el 2006 Ha ganado 12 títulos y ha jugado más de 800 partidos 38 años, sigue vigente en el tenis eh, y en contados minutos estará conectando para hablar con él sobre el mundo tenístico eh, 12 títulos como ya lo mencioné de los cuales 11 han sido en tierra batida en su historial tiene dos victorias contra Novak Djokovic y una contra Roger Federer en el Australian Open por cuartos de final entonces es un gran invitado, llevamos dos meses al aire hoy precisamente dos meses al aire de estar emitiendo, de estar llevándoles a ustedes, acompañándolos con grandes personajes y sobre todo que conozcan un poco más de la parte humana de estos grandiosos tenistas, eh, boxeadores y todo. En este momento Tommy me está enviando la solicitud para iniciar el Instagram Hola Tommy. Buenas tardes, bienvenido a Más allá del deporte. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
1: ¿Qué tal? Todo bien. Espera que me, pongo esto bien a ver si así nos vemos mejor. Claro que
0: sí. Tommy Robledo, 38. Bien? Muy bien, muy bien. Aún vigente en el tenis, con muchas ganas de seguir compitiendo. ¿Qué tal todo?
1: Pues bien, aquí en, en casita. Eh, primero de todo, pedirte disculpas, que me he retrasado. Tenía que ir a dar la vacuna a la perrita que tenemos desde hace 10 días y, y se ha retrasado todo. O sea que por eso hemos tenido que retrasarlo. No no, no, no
0: importa, tranquilo. Lo importante es que ya estamos acá en vivo y vamos a hablar un poco, un poco de lo que nos gusta, que es el deporte y en este caso el tenis. Perfecto. Cuadra, a ver, estoy esto. cuadra y todo sin problema, no hay, no hay de Perfecto. Bueno, Tommy, bienvenido a Más Allá del Deporte Colombia. Un placer tenerte. Estaba comentando que eh, hoy estamos cumpliendo dos meses al aire y es un placer celebrarlo con usted de invitado. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Uh -huh. ¿Me escucha bien? Sí.
1: Sí, 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 digo, que un, un placer, que nada, encantado de poder estar ahí con... con... Bueno, Tommy,
0: ¿qué, ¿qué enseñanzas le ha dejado el confinamiento?
1: Venga, un momento, un momento. Eh, perdón. ¿Qué,
0: ¿Qué enseñanzas le ha dejado el confinamiento este tiempo de reflexión, este tiempo de para?
1: Bueno, pues eh, la verdad que no sé cómo está haciendo ahí en Colombia, pero... Pero aquí eh, la gente ha pues, estado muy parada, no hemos hecho nada durante dos meses y ahora pues estamos empezando poco a poco a, la, a volver a la normalidad, pero les digo poco a poco porque es que aún no podemos movernos mucho. Eh, por ejemplo, yo teóricamente no puedo ir a Barcelona, estoy aquí a una hora de Barcelona. Entonces, bueno, es, 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 es un poco complicado, ¿no? Pero, pero bueno, parece que estamos saliendo, vemos la luz, hay muchos menos infectados y, y nada, a ver si ya se ha acabado de una vez. Claro.
0: Claro, tengo entendido que usted ya inició sus entrenamientos de cara a ponerse a punto para cuando ya se pueda volver a jugar, ¿no?
1: Bueno, no, no he dejado de entrenar en, en todo este tiempo, ¿no? He ido, he ido haciendo físico sí. y he jugado un poquito, pero bueno, mañana me voy a Barcelona ya y empezaré a entrar un poquito más en seriedad porque, bueno, eh, parece que está abriendo un poquito todo y a ver si... Si sí, así, pues poco a poco vamos a... volviendo a la normalidad. Claro.
0: Bueno, Tommy, comencemos esta entrevista. Le quiero preguntar sobre quién era Tommy Robredo antes de ser ese gran tenista. ¿Cómo fue la infancia suya?
1: Una pregunta complicada. Pues, eh, pues un, chico, un chico normal, ¿no? Que le encantaba el tenis y al salir del colegio iba a jugar al tenis con sus compañeros eh, y los fines de semana pues estaba todo el día en el club. Entonces... Eh, digamos que esa era un poco, como un poco mi vida, ¿no? Eh, mi padre era entrenador del club y íbamos ahí poquito a poco cada vez de jugando más horas, más horas, hasta que al final pues bueno, pues me hice profesional.
0: Claro, y usted ya nos habló un poco de su padre, pero háblenos un poco de su madre, ¿tiene hermanos? ¿Cómo estaba compuesta su familia?
1: No, 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 no tengo hermanos. Eh, mi mamá siempre pues eh, me, fue la que me cuidó. Eh, mi, pa, mi padre era el que trabajaba y mi madre estaba, pues me llevaba al colegio, me venía a buscar, me volvía a llevar, me hacía la, la cena. Eh, y en verano, por ejemplo, todos los veranos íbamos a jugar campeonatos con, con un Renault, ¿cómo era? Era un, un Renault de esos así, muy típicos de aquí, eh, un 4L, un Renault 4L. Y íbamos eh, todos los veranos, que no sé si un, un verano hicimos 100.000 kilómetros en coche por aquí por Cataluña y en dos cuatro torneos con mi madre, ella era la que me llevaba siempre.
0: Claro, buenos recuerdos, ¿no? Me imagino que mucha, mucho espacio para compartir en familia, ¿no? Mil kilómetros.
1: Mi, mi padre era, el, era un poco el duro, el que siempre quería que jugara bien y que estuviera muy concentrado, y mi madre que era la que venía a, a las competiciones conmigo. Pues me lo permitía a todos, ¿no? Y, y, y volvía contenta si habíamos ganado. Y, y bueno, era era curioso, ¿no? Eh, mi padre iba una vez cada tres semanas y mi madre iba cada día y hacíamos miles de kilómetros. O sea, la verdad que fue fue una época muy bonita de conocer muchos clubes de la zona de Cataluña. Y, y bueno, también es curioso, mi, mi madre cuando conocía a mi padre no, no jugaba a tenis, ¿no? Y mi padre le preguntó si se jugar al tenis y mi madre dijo, sí, que jugaba
0: actualmente.
1: Entonces empezó a jugar al tenis. Y, y llegó a jugar bastante bien, la verdad, mi madre a nivel así de la provincia, creo que quedó campeona provincial alguna vez, de, de, de mayor ya, ¿no? Pero, pero sí, sí, le, le encantaba y es más, a día de hoy aún da alguna clase alguna señora o algo que quiere que quiere hacer clases de tenis. O sea, que
0: lo que empezó como una conquista terminó en un sueño, en, en realidad, ¿no? Que era que jugara tenis.
1: Exacto, pues mi, mi padre era químico y le encantaba el tenis los fines de semana, entonces... Eh, fue jugando mucho, mucho, mucho hasta que se sacó todos los títulos para ser entrenador. Y una vez tuvo los títulos y encontró un trabajo, fue a la empresa y le dijo al jefe de la empresa que se iba, que, que tenía una, otra cosa en mente. Y en esa época yo la tenía cinco años, o sea que yo solo jugaba los fines de semana con ellos. Y allí fue cuando empecé a entrenar poco a poco, ya de verdad. Claro,
0: eh, hagamos un break para hablar de, de su etapa escolar, ¿cómo fue.? Esa etapa en donde usted estuvo en el colegio, ¿cómo era como estudiante?
1: Bueno, yo creo que era un chico listo, que escuchaba en clase. Entonces, eh, eh, todo lo que yo escuchaba ya lo, me, me lo memorizaba, ¿no? Pero al salir de clase no hacía nada. Eh, iba a entrenar y hacía los deberes en, entre clase y clase, así rapidito, y me iba al colegio. Mis padres nunca tampoco me exigieron ser un alumno ejemplar. Siempre me decían, oye, tú mientras apruebes ya va bien, pero tienes que aprobar. Y entonces yo iba aprobando, sacaba siete, seis, siete, algún nueve, pero, pero era de un, un nivel así correcto. Y, y después, bueno, ya te digo, eh, salía del cole, me iba directo al tenis y por las noches llegaba a las nueve de la noche a casa que ya cenaba y mira, el Domingo estaba reventado, entonces no, no estudiaba mucho. ¿Y su materia
0: favorita cuál era?
1: De pequeño me gustaban las matemáticas, pero ya cuando empezaron con las derivadas y con todas las cosas así raras que yo veía que no tenía ninguna utilidad para la vida, eh, que yo iba a hacer, porque obviamente para un matemático son muy interesantes, no pero para, para ir al supermercado, para cosas del banco, para... Eh, no sé, reglas de tres, cosas de esas, todo eso a mí me iba muy, me gustaba mucho. ¿Y cuál era pero ya cuando Perdón, siga. No, digo, cuando ya empezó con cosas raras, ahí ya no me gustó nada. Ahí. Y después también dependía mucho del profesor. Si tenías un profesor que explicaba bien, que te hacía estar contento en clase, atento... A mí me gustaba. Me gustaba que me dieran caña, pero que me explicaran bien. Entonces, por ejemplo, una época tenía un profesor de eso que me gustaba mucho... Y después eh, también era un poco el mimado, porque era el, el tenista ¿no? que iba a jugar, a competir y los profesores estaban encantados.
0: Claro. ¿Y la materia donde menos se destacaba?
1: Bueno, es que tampoco he llegado a, a estudiar mucho, uh -huh. mucho, mucho. ¿no? Entonces, eh, eh, lo que me, me gustaba más, eh, ya te digo, era esto, matemáticas, y lo que menos, pues quizá todo lo que es lengua el cuando tenías que hacer los que si pronombre pretérito perfecto todas estas cosas a mí ahí ya no no me gustaba nada pero pero bueno después también me fui a entrenar a, a entrenar a San Juan en el centro de alto rendimiento que había muchos deportistas y ahí también nos daba muchas facilidades no entonces de, bueno estaba poco en clase cuando volvía pues me daban todo lo que lo que me había perdido me ayudaban y y después podía seguir haciendo las cosas no pero pero bueno, también hemos tenido bastantes facilidades para poder compaginar las dos cosas. Eso le iba a preguntar porque no debe
0: ser nada fácil combinar el tenis, que es un deporte muy exigente de muchas horas de entrenamiento como todos, pero necesita una dedicación especial con el estudio, ¿no?
1: Bueno, el tema es que, no sé cómo es ahí en Colombia, pero aquí en España hasta los 16 años es obligatorio y después puedes hacer el bachillerato e ir a la universidad. Entonces yo, el eh, obligatorio lo hice todo perfecto, eh, y cuando era el bachillerato, el problema es que con 16 años yo ya era casi profesional, o sea, ya empezaba a jugar torneos. Y entonces hacía septiembre, octubre, noviembre diciembre, que hacía la pretemporada y aprobaba todo. Después, en enero, me iba un mes a Australia, un mes a Sudamérica claro. y, y un mes a Estados Unidos. Y cuando volvía, eh, es que ya, ya no me daba, o sea, porque ya había perdido tres meses de, de todo. Y entonces ahí, un año aprobé siete... El año siguiente tenía que hacer esas siete, pero ya es que ni las, ni las pude llegar a hacer porque no estaba en clase. Entonces lo dejé y, y después cuando ya tuve 25 o 26 años, una segunda madre para mí me dijo que tenía que estudiar y sacarme el curso este de mayores de 25 años, que es un curso online para, para, bueno, para tener el, el mínimo para poder hacer una carrera, lo que quisiera. ¿no? Y entonces lo hice ese año a distancia. A distancia lo hice y aprobé. Entonces ahora podría hacer lo que quisiera. A, 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 a apuntarme a una universidad, estas online y, y, a, y a hacer carrera. O sea que, bueno, eh, me puse con 25 años otra vez a estudiar y, y conseguí sacarlo.
0: ¿Y qué estudió?
1: Bueno, era, era el, el curso ese para mayores de 25 mm. años, que a partir de ahí después ya puedes escoger. Pero hice más por económicas, empresariales, para poder hacer alguna cosa después con. Al acabar la carrera, pero pero es simplemente el, el, el grado este para pasar y después ya puedes escoger un poquito más. Donde... Claro, y usted
0: hablaba que a los 16 años ya era prácticamente profesional y a los 16 años consigue su primera victoria en Barcelona, ¿no? Muy rápido.
1: Exactamente. Ahí pasé a la fase previa, le gané a David Sanguinetti y después le gané a Marat Safin.
0: A Marat Zafín. mejor dicho, arrancó con pie derecho.
1: Exactamente. Fue una buena manera para empezar.
0: Claro. Bueno, ¿cuál es el secreto de los tenistas eh, españoles para arrancar a ganar desde tan temprana edad? Está usted, está Rafael Nadal, entre otros, ¿no?
1: Bueno, yo creo que secreto no, no hay mucho, ¿no? O sea, el tema es que aquí en España hay muchísimos clubes de tenis. Ha habido mucha tradición siempre de tenis. Y siempre ha habido muchos eh, espejos para mirarte, ¿no? Yo cuando era joven pues estaba Emilio, Bruguera, después ya apareció Moya, Costa, Correcha, todos estos. Y entonces, cuando tienes tan 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 buenos jugadores, eh, pues es fácil querer ser como ellos, ¿no? Y entonces, eh, el que haga buen clima, el que haya muchos clubes de tenis, ayuda a que haya más gente que juegue al tenis. Y bueno, hemos tenido la casualidad pues que en una época hace 10 años pues éramos 20 entre los 100 primeros, que es una cosa que es un... espectacular, ¿no? Y, y ahora también hay gen mucha gente joven que sigue y que, y que sube, ¿no? quizás no para ser 20, pero bueno, también esto va, va y viene, ¿no? Pero, pero bueno, en España tenemos que estar agradecidos porque siempre ha habido mucha tradición de tenis, y hay muchísimos... También de otros deportes, ¿eh? creo que España es un país deportivo que hay muchísimos grandes atletas de, de todas las disciplinas. ¿no? O sea, el fútbol somos muy, muy buenos, el baloncesto también, el polo también, eh, en natación hay muchas partes que somos muy buenos. Eh, o sea, que hay, hay muy buenos muy buen deportista ¿Y en
0: esa época ya ¿su, pa, su papá era su entrenador o quién era su entrenador y cómo lo motivaba él para que siguiera jugando a, a ese nivel?
1: Sí, mi papá fue mi entrenador desde los 5 años hasta los 14, que luego me fui a Barcelona. Y mi papá como me motivaba, él era muy exigente, siempre me decía que tenía que dar el máximo cada día y entonces cuando hacía un partido y no iba del todo bien eh, o no había hecho alguna cosa al 100%, pues me, me, me regañaba, no me decía, oye, hay que jugar cada punto al 100% porque eso el día de mañana tienes que estar concentrado y te ayudará. Y es más, cuando hacíamos eh, clase con, con más chicos, cuando alguien hacía alguna cosa eh, siempre el que recibía, yo yo era el ejemplo para todos, a, a correr. Y Tommy siempre iba a correr, era, a, a castigado Tommy. Y yo nunca era el que hacía nada, yo siempre me portaba bien. Pero bueno, siempre, digamos que me utilizó de ejemplo y, y así pues me, me curtió para, para ser su gestor. O sea,
0: disciplinado desde, desde el primer instante. En toda su carrera ha sido muy disciplinado para alcanzar todo lo que ha logrado.
1: Sí, yo creo que uno de mis... De mis cosas es que he sido muy disciplinado, he sido muy profesional, eh, quizá pues, no he tenido el talento que tienen otros jugadores eh, natural, creo que he tenido un talento bueno, pero quizás no de 10 puntos, pero sí que físicamente he trabajado mucho, profesionalmente he sido mucho y, y, y todo eso junto pues, me ha ayudado a poder tener una carrera bastante
0: Claro, eh, quiero hablar un poco de ese debut en el Australian Open en el 2001. Contra Clement, ¿qué es lo que más recuerda de ese partido?
1: Bueno, pues me acuerdo que no lo conocía mucho y, y todo el mundo me decía que jugaba de una manera y me sorprendió porque jugó, jugó muy, muy, muy bien. La verdad que eh, me cambiaba muy bien las, los ritmos, me tiraba despacio, ahora rápido, ahora despacio, ahora agresivo. Ahora... Entonces, en ningún momento me dejaba coger a mí un una dinámica en el, en el juego que me gustaba, no, no, no tenía nada de ritmo, y no sé si me equivoco, pero ese año él hizo final, creo, o fue el año que lo hizo muy bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero, y en ese año, usted también iba a lograr final en Casablanca, perdiendo con Cañas. Uh
1: -huh. Sí, la verdad que hice final y creo que después gané en Sopot. Exacto. Ese mismo año. Exacto. Sí. La verdad que tuve... Me fue muy bien, desde que, que el 2001, digamos que fue el primer año que yo empecé a jugar todo profesional, todo ATPs ya. Y el primer torneo hice semifinales en, en la India y después me fui a Australia. Y después de ahí ya la, la gira de tierra también me fue muy bien, empecé a ganar muchos partidos y acabé el año 30 del mundo. O sea que, que fue un año que, que fue sensacional, con, que bueno, que tenías pocas expectativas y, y, y fue todo mucho mejor de lo que igual esperaba.
0: ¿Qué tal hubiera tenido expectativa? Hubiera quedado top 10. <risa>
1: Bueno, no, no, no lo sé, no lo creo. ¿eh? Yo, o sea, tenía 18 años, empezaba ahí y, y la verdad que estaba haciendo 25, 130 del mundo a la edición
0: años. Magnífico. Y ese primer título contra Portas, ¿qué significó?
1: Bueno, la verdad que fue una semana muy bonita, porque aparte le gané en semifinales a Nadal que era un grandísimo jugador. Eh, no sé, el ganar el primer título es algo muy especial, ¿no? que siempre recuerdas. Pero, pero bueno, es que se me fue dando muy bien todo el año. ¿no? Empecé a ganar muchos partidos, iba cogiendo confianza, me veía en el ranking, ahora estoy 100, al 80, al 70, al 50 y ganaba partidos y veía que iba sumando que cada porque cuando el primer año siempre suma, no vas diciendo si gano hoy son cinco puntos, si gano mañana 15 más, va sumando. Entonces es que coges esa dinámica y, y no paras, ¿no? después una vez ya ya has ido ganando muchos partidos y ya no miras el día a día los puntos que coges, no, simplemente vas a ganar al rival y no miras ni los puntos ni el dinero ni nada. Pero al principio lo miras todo y entonces era muy muy curioso porque siempre querías más, ¿no? Y no pues eh, comportas pues pues nada, un gran compañero mío, un gran amigo que vivimos bueno, muchísimas cosas juntos, jugamos muchos partidos de dobles también y mira, fue curioso que la primera final que, que fue, o que gané, fue contra él. Claro,
0: antes de seguir conversando más sobre tenis, eh, ¿quién ha sido el mejor jugador, el mejor amigo que le ha dejado su permanencia en el circuito?
1: Bueno, yo creo que... Hemos tenido la suerte en España de ser muchísimos y hemos creado muy buena piña entre todos, ¿no? Eh, si tuviera que destacar alguno, te diría que un Marc López, un David Ferrer, creo que son jugadores que, que les tengo un, un especial cariño, ¿no? Porque también son de mi edad, hemos vivido muchísimo juntos. Después también un Marcel Arnoyez, que he jugado mucho tiempo juntos del doble con él, Albert Montañez, muchos jugadores que, que tengo que grandísimo recuerdo. No claro,
0: si yo le menciono 31 de mayo del 2003, ¿qué se le viene a la cabeza?
1: 31 de mayo del 2003. 31 de mayo estaríamos hablando de Roland Garros. Sí, señor. Estamos hablando de Roland Garros, 2003. Enfrentó un australiano. Pues igual. El año que le gané a Hewitt y después a Cuerten Sí, señor. Eh.
0: ¿Qué significa eso para usted?
1: Por las fechas sabía que era cerquita de Roland Garros, pero... pero... Por años yo soy muy muy malo, pero pero si sí, te hubiera dicho algún Roland Garros, eh, había ido muy bien.
0: Bueno, ¿y, y que, cómo le sirvió ese consejo que le dio Agassi? Porque entiendo que usted en una conferencia de prensa o, o, o en un lugar cercano, usted le digo bueno, ¿cómo hago para derrotar a Leighton Hewitt? Y creo que él le dio un consejo y usted lo siguió a la perfección y se notó en la cancha, ¿no?
1: Sí, la verdad que, mira, que fue curioso porque estaba en el vestuario el día antes y fui al fisio, que era un fisio pequeñito, había tres camillas y estaba Agassi y en la otra estaba yo y él estaba tratándose y, y, y yo siempre he sido muy así echado para adelante. Siempre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y él siempre ha sido muy simpático conmigo. Y estábamos ahí hablando, ¿cómo estás? Le doy, a la, él le doy a la espalda, que estaba hacia ahí estaba en esa época. Y así hablando tal, no sé qué, le, le dije, usted mañana ha con Hewitt y tal, Digo, a ver si me puedes decir la táctica pero se lo dije así, medio un cachondeo. ¿no? Sí. Y él se incorporó se puso así a mirar y me empezó a decir cómo jugaba él, cómo jugaba yo, eh, cómo iban a ir los puntos, el partido, al inicio, la mitad del partido, el final, cosas que él hacía, cosas que no hacía. Y, y sí que era cierto que cuando él hablaba es como si estuviera viendo a Hewitt en la tele, ¿no? porque Hewitt era un jugador que era muy, muy claro cómo jugaba siempre. Eh, siempre jugaba muy cruzado, cambiaba muy pocas veces a paralelo, eh, corría mucho, le encantaba que le hicieras correr eh, no sé, estaba, era, era muy como un jugador de Playstation de ahora ¿no? claro. entonces eh, cuando él lo decía lo... Y, y fue gracioso porque es que bueno, eh, siempre lo he dicho a mí nunca nadie más me ha dicho cómo iría a un partido como me lo dijo él eh, ese día, ¿no? o sea, cómo me hablaba del partido, de las bolas, de lo que pasaría y al día siguiente pues después de haber ganado fui al oficio y él estaba también y me, se, me levantó, me dio la mano, me dijo que había jugado espectacular, que había visto todo el partido.
0: Y le pregunté, y le digo, bueno, y digo, mañana
1: con Cuerten. Y, y me hizo lo mismo. Me dijo la táctica con Cuerten. Y, y también era como si estuvieras viendo a Cuerten en el momento, ¿no? Y, y todo pasó, como él decía. O sea, la verdad que espectacular cómo como leía el tenis, cómo le gustaba el, el esperar a los rivales. Uh, tengo una imagen de eso muy buena.
0: Por acá me están preguntando. ¿O me están recordando que cómo era el percance de la nariz? Ahí me están diciendo.
1: Ah, yo, yo estoy bien te habrá contado esas cosas. <risa> pues, pues nada, me, me la rompieron. Me rompieron la nariz de pequeñito. Fue curioso porque no tenía culpa de nada. Estábamos en un torneo en Lérida, teníamos 12 años creo. Que, pues, ver, al día siguiente jugamos la final Richard Brooks contra, contra mí. Y, y por la tarde fuimos a pasear por la ciudad con, eran 10 chicas de, de nuestra edad también, y nosotros dos, porque eran compañeras de la Federación Catalana, que después nos llevamos a Alicante juntos, y fuimos ahí a pasear por la calle tranquilamente, había unos, unos columpios muy grandes, y nos quedamos ahí a mirar, y pasaron un grupo de tres chicos y dos chicas, y, y una de las chicas que iba con nosotros conoció a una y, y se puso a dar con ella, y nosotros no, no les hicimos ni caso porque estábamos ahí mirando. Y al cabo de cinco minutos, cuando había marchado, vinieron corriendo. Y se me puso aquí uno. ¿Y qué le habéis dicho a mi novia? Yo no sabía ni dónde venía. Digo, si no sé quién es tu novia. Y, y cuando me di cuenta que eran los chicos esos, le dije, hombre, a mí una chica ya estaba hablando con, con su amiga de ahí. Y a la que me giré, ya me había hago un puñetazo y me había la nariz. Entonces, al día siguiente, yo jugué con, con un yeso en la nariz y Richard jugó con un ojo así como por... Y, y ya, no se lo dije de mis padres ni nada. Y, y me fui para Alicante con la federación. Y mis padres bajaban a Alicante en ese torneo que siempre iban. Y, y cuando llegaron, me vieron ahí con la nariz de ahí rota y ya no entendían nada.
0: Oiga, gran anécdota, pero, pero realmente es como muy llamativo lo que le pasó, ¿no?
1: Bueno, mira, sabes las cosas que estás en el lugar equivocado en el Exacto. momento. Pues, pues así fue. Exacto. Porque aparte, si hubiera. Si hubiera hecho algo, 20, 25 años más tarde te diría, sí, mira, es que pasó una niña y le dije que tenía un buen culo y, y me pegó el novio. No, no dijimos nada. O sea, fue curioso porque nos cayó nos cayó del cielo. Y aparte también fue gracioso porque Richard, él, él iba diciendo toda la semana que era cinturón negro de taekwondo y que era muy bueno pegando y no sé qué. Y, y a mí me dieron una, pero a él le dieron unas cuantas. Que entonces nos ríamos del todo el tiempo. decíamos, oye, pero tú tan cinturón negro que eres, ¿cómo te has podido...? Recibir tanto, no, fue,
0: fue <risa> Claro, 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 claro que sí. Y bueno, volvamos ya al ámbito tenístico otra vez. Y bueno, esa victoria en cinco sets contra Gastón Gaudio, ¿qué significó para usted? Fue, creo que fue en Barcelona, cinco sets contra Gastón Gaudio.
1: Bueno, fue muy especial, porque primero fue una semana muy bonita, porque... Juegas en casa, es mi club. Desde los 14 años que soy del Club del Real Club de Tenis Barcelona eh, entreno muchísimas veces ahí. Eh, es el único torneo donde pueden venir todos mis amigos, mi familia a verlo. Eh, siempre coincido muchas veces con mi cumpleaños, porque yo soy del 1 de mayo y siempre cae la última semana de abril, la primera de mayo. Entonces, eh, el día anterior hice 22 años, si no me equivoco, eh, y después fue la final con Gaudi a 5 sets. Eh, partido durísimo, gané 6-4 en el quinto set. Eh, y, y, y claro, cuando estás ahí en la pista y, y eh, oyes, porque cuando hay gente que dice, no, es que no, cuando estás en la pista estás concentrado, no te enteras de nada, no, mentira, o sea, te enteras de muchísimas cosas. O sea, yo, si tengo un amigo de toda la vida que eh, me dice, venga Tommy, sé que ha sido Pedrito, que está en la grada 3. Y cuando claro. oyes a tu padre que te dice, ánimo, y cuando oyes a tu tía que te dice, no sé qué, o sea, al final conoces a mucha gente. Es más, el primer godo que fue con 16 años eh, un profesor mío del, del cole del CAR de Economía eh, un día me dijo, que, pues yo le daba entradas y un día me dijo que no podía venir eh, pues jugaba a las 10 de la mañana y tenía clase y, y estaba yo ahí y después del segundo punto oí un venga Tommy arriba del todo y me dijo de golpe, y digo, pues es un profesor que teóricamente no tenía que estar aquí entonces o sea, te, te enteras de todo no y el, y el hecho de, de conocer a todo el mundo o a muchísima gente, pues hace que sea más especial, ¿no? y y ganar en casa no es fácil claro y no además
0: es un privilegio no
1: sí sí claro. O sea, para nosotros la primera que el Godot es un torneo que es un, es un 500 antes era un Master eh, un, un gol series entonces el es hasta Gran Slams, Master Mill y viene después el Godot. Entonces, un torneo así entonces es un torneo bastante importante que viene mucha gente y, y, el, y el poder ganarlo pues es algo espectacular
0: Bueno, por acá me hacen una pregunta. Tommy, ¿cómo analizas el tenis español, el futuro del tenis español?
1: Bueno, yo creo que eh, el futuro a día de hoy aún está Rafa, ¿no? pero supongo que será una vez Rafa no esté. Hay algunos chicos jóvenes que juegan muy, muy bien. Eh, sobre todo el chico este de, de Murcia, Alcaraz, te va a jugar muy, muy bien, que le entrena Juan Carlos Terrero. Y, y después eh, hay otros jugadores que juegan muchísimo, ¿no? Aparte también están aún los, los Carreños, Bautistas, que son jugadores que están dando muchísimo nivel también y, y que esos duran mucho tiempo más, ¿no? Pero, pero bueno, es que claro, el futuro del team español, cuando esté Rafa, igual le quedan cinco años, ¿no? Y... Y Rafa, pues, nos va a dar mucho, mucho galar aún. Claro que
0: sí, ¿no? Es que una tenística de grandes eh, tenistas, ¿no? Porque, claro, esos son algunos de los nombres, pero antes estuvo Moyá. O sea, siempre se han destacado en varios ámbitos, como ya lo veníamos tocando. Uh -huh. ese, ese título en Hamburgo, ¿cómo lo marcó? Porque, claro, Master 1000...
1: Bueno, me marcó mucho porque aparte fue el año que hice máster a final de año ¿no? entonces fue un año muy bonito eh, que si no me equivoco gané Hamburgo, luego gané Bostad que también es un torneo muy especial eh, bueno, eh, al final todos los títulos o todos los torneos que juegas tienen esas anécdotas especiales ¿no? y, y bueno, pues Hamburgo pues siempre lo recordaré porque hubo una semana muy especial, estaba ahí con, con un fisio eh, que no, no iba sin iba ser entrenador, eh, jugué muy tranquilo y se me fue dando todo perfecto, todo perfecto, hasta llegar a la final. Y, y la verdad que jugar una final de un Master 1000 en tierra con Esteban pues, pues está bien, ¿no? O sea, te puede, te puede tocar muchísimos jugadores durísimos de tierra batida. Y me tocó un jugador más de pista rápida que él hizo una semana espectacular y se coló en la final, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, aproveché la oportunidad, ¿no?, de, de jugar con un jugador que teóricamente no era tan experto en tierra. Y hizo un partido muy bueno, gané en sets y era la final de la 5, o sea, gané 3 0 y nada, pues mi primer Master 1000 que, que gané y el único que, que ganaba.
0: Hubo un partido, pues, de los memorables que usted ha hecho, porque ha hecho muchos, y no puedo mencionar todos los títulos porque si no acabaríamos dentro de ocho días, pero sí me, me emocionó muchísimo un partido contra Murray en Mets, que usted levanta un 6-0, ¿cómo hace para mantenerse concentrado y levantar? un partido tan exigente como en aquel entonces
1: antes de empezar el partido con... Ay, perdón, que, un poco. que antes de el partido hablamos con el entrenador de la táctica y dijimos que bueno que Murray tenía muy buen revés que habría que jugarle más por derecha pero también no olvidar tocar algún en revés eh, entonces empezó el partido y, y cada vez que tocaba un revés me hacía winner me hacía punto directo entonces eh, claro yo miraba para afuera miraba al entrenador y el entrenador me no, daba hacía así. y cuando acababa el primer set se me levantó se me puso así de manos y me dijo todas a la derecha sí. claro, yo me miraba mirando así mirando, casi mirando y digo pero cómo y dice sí y dice todas que no toque ni un revés y entonces fue muy gracioso porque le tiré todas a la derecha entonces eh, él empezó a ponerse incómodo a no tocarla también de derecha me iba ganando todos los puntos con el revés empezó dejó de ganarme puntos entonces solo le tiraba al revés cuando la bola ya era para hacer el punto directo entonces ahí ya no llegaba, pero no tocó ni un revés y entonces eh, cambió el partido totalmente pum, y, le, y le dio la vuelta y bueno, pues, mira, ha sido mi único torneo que he ganado en pista rápida
0: Claro, porque de los 12 ha ganado 11 en tierra batida, increíble el registro
1: Sí, bueno mira yo era un jugador más que se me daba mejor la tierra batida que la pista rápida, aunque en pista rápida He hecho grandes torneos, ¿no? En Europa he jugado muy bien, en Australia algún bueno, también he jugado muy bien, Cincinnati claro. ha jugado muy bien. Eh, pero, pero bueno, pero siempre he ganado más partidos en Tierra.
0: Eh, por acá me pregunta, Andrés, ¿cómo se puede fortalecer un jugador de tenis durante esta cuarentena?
1: ¿Cómo se puede fortalecer? Sí, pues mira, mentalmente pues puedes ver muchos vídeos, puedes intentar eh, estudiar rivales o estudiar tu juego, eh, mirar qué cosas puedes mejorar. Obviamente después estar en el gimnasio pues machegándote eh, las partes del cuerpo que creas que hay que mejorar para tu físico y, y también yo creo que bueno, depende de la edad. ¿no? Cuando tienes 18 años, pues igual tienes que hacer una cosa... Y cuando tienes 38, como yo, pues puedes a hacer otras, ¿no? Pero, pero yo cuando no puedo jugar al tenis intento hacer otras cosas. Eh, obviamente, mantener el físico, pero estar entretenido con otras cosas para que la cabeza también se despeje, ¿no? Y, y que luego cuando vayas a jugar al tenis tengas muchas ganas, ¿no? Al final es un tema de, de ganas, de ilusión, de motivación. Entonces, eh, cuando estás un tiempo parado, también coges esas ganas.
0: Claro, y usted tiene muchas ganas todavía porque en la cancha no demuestra 38 años, ¿no?
1: Bueno, al final los años son, ¿eh? pero, pero bueno, eh, uno hace lo que le gusta, ¿no? Entonces a mí me encanta lo que hago y e intento poner la máxima de pasión que puedo dentro de la pista. Claro,
0: hablemos un poco de esa final en Santiago contra Santiago Giraldo. Una final muy complicada, usted la levanta, ¿cuál fue la clave de ese partido?
1: No me acuerdo mucho de ese partido, no. Pero yo sí que me acuerdo mucho de, de Santi, no, bueno, un gran tipo. Que, que la verdad es que era un jugador que era muy incómodo de jugar con él, porque eh, a veces jugaba muy despacito, se ponía atrás y pasaba la pelota despacito al otro lado, y, y, y de repente cambiaba y se ponía dentro de la pista y tiraba fortísimo para todos lados. Entonces eh, nunca sabías cómo iba a pasar, cómo iba a ir el partido, no. Entonces. En ese partido sí que recuerdo que empezó el partido él jugando despacito y me puse yo por delante y luego cambió la táctica y me, des me desconcentró totalmente y se me puso él por delante, hasta que al final tuve la suerte de darle la vuelta, pero, pero sí, sí, era un jugador que era muy, muy complicado jugar con él.
0: ¿Qué es lo que más destaca del tenis colombiano, Tommy?
1: Bueno, a ver, yo creo que Cabal son unos fenómenos en el el doble. Eh, tengo grandísimos recuerdos tanto de Gerardo como de, de Fallita, ¿no? Eh, Alejandro Falla, que, que es un gran tipo. Y, no sé, pues siempre he tenido un especial cariño todo, a todos los colombianos. Eh, no voy esté hablando con vosotros, pero, pero no sé, creo que, que Fallita ha hecho muy bien para el tenis eh, colombiano, porque era un grandísimo tipo y, y siempre cuando lo veías en los torneos. Eh, levantaba muy buen ambiente y, y no sé, me, ha, hecho, ha hecho muy bien para el tenis eh, español también, porque nos llevábamos muy bien entre todos, también él tenía una época en entrenador español que se llamaba Mar Górez, que, tra que trabajaba en el, en el grupo este que había de cosanitas, entonces, eh, bueno, había muy buen ambiente entre todos.
0: Claro que sí. Eh, Tommy, ¿qué, ¿qué es lo que más recuerda de ese año 2006? Porque fue... Uno de sus mejores años en el, en el ranking no número 5 del mundo. Eso no cualquiera lo logra.
1: Bueno, recordaría muchas cosas, pero en especial creo que uno de los éxitos más grandes de mi carrera es poder ir al máster ¿no? y, y conseguirlo la última semana en París-Bercy porque estaba, estaba para poder quedarme fuera. Porque en primera ronda perdí a set 5 2 con W contra Grosjean. Y si perdía ese partido no hubiera ido, después de hacer un año espectacular. ¿no? Entonces remonté ese partido y, y cuando lo gané, recuerdo ir al vestuario y estar llorando porque, porque veía que yo lo había conseguido. ¿no? Había conseguido, él estar en el máster, que era una cosa pues espectacular. Porque cuando te llegues, acercas el octubre, noviembre y ves que estás ahí cerca, vas con mucha tensión en todos los torneos porque quieres ganar un partido más que el otro. Porque miras, el otro si sí gana, si no gana el, el, los rivales, a ver si claro. puedes estar al de adelante. Y había muchísima tensión. Que puede ganar claro. ese partido un poco, yeah. salió toda adrenalina.
0: Sí, prosiga. No,
1: no, digo que fue muy bonito, ¿no? El hecho de que saliera la adrenalina después de ganar ese
0: partido. Muy claro, es que sin lugar a dudas cualquier triunfo nos motiva a uno más a seguir superando eh, sus propios miedos,
1: ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí. Eh, espérate, digo... Eh, cuando tú estás para conseguir un objetivo de este calibre, de acabar el año eh, entre los ocho mejores, hay mucha tensión. Y entonces eh, estás eh, que a la mínima saltas, que cualquier cosa te va mal, eh, primera vez que pasa en mi carrera y, y la última, ¿no? Entonces, eh, quieras o no lo quieres conseguir y, y es muy complicado estar tan concentrado y cuando el partido se detuvo, claro. pues es duro darle la vuelta y, y subimos, subimos darle la vuelta, entonces fue pues, especial.
0: Claro que sí. Y además va al máster y consigue una victoria, ¿no? ¿no? Dato no menor. En el round, Robin.
1: Sí, bueno. Eh, le gané a James Blake, ¿no? Si no me acuerdo. ¿no? Sí, sí,
0: sí. A Blake.
1: Y perdí con Davidenko, un partido duro. Eh, no sé si también perdí con Federer, ¿no? No sé.
0: Sí, sí, sí. sí. Y después
1: con bueno, Blake. y
0: entonces... En... Bueno, dentro de las grandes victorias que usted ha conseguido, logró vencer dos veces a Novak Djokovic. Es un, es un dato muy destacable, ¿no? En París y en Cincinnati.
1: Bueno, sí, la verdad que Cincinnati fue bonito porque era el único torneo que él le faltaba por ganar de los Master 1000 y no se lo dejé de ganar. Y, y en París también porque después de, fue el año ese creo que también para ir al Master, ¿no? O sea que él era más joven entonces, pero sí, sí, sí. Pero sí. dos buenas victorias.
0: Y, bueno, ¿cuál es la clave o, o, cuál es, o qué significa haber alcanzado los cuartos de final en tres de los cuatro Grand Slam? Porque solamente le queda faltando a Willfield que logró octavos de final. Bueno,
1: eh, es algo muy bonito, pero también es una espinita clavada, ¿no? De, de que igual a ver si algún año hubiera conseguido estar en semifinales, ¿no? Algún año estuve cerca, pero no lo conseguí. Eh, pero bueno, mira, eh, al final demuestra la, lo regular que fui durante toda la carrera, ¿no? Cuando estuve arriba, es bastante regular. Por ejemplo, Roland Garros cada año hacía cuartos, al año siguiente octavos, cuartos, octavos, cuartos, octavos. Y así lo hice cuando como 6-7 años seguidos. Yo eh, Open hice un par de cuartos de final, Australia uno. Bueno, bien.
0: Claro. Tommy, por acá me preguntan que cuál ha sido el jugador más difícil al que le ha tocado enfrentar.
1: A mí no me gustaba nada jugar con Rodic. No me gustaba porque no me daba nada de ritmo. Sacaba muy fuerte, muy bien. Y entonces los juegos que él sacaba yo no podía jugar, no cogía ritmo. Y los que yo sacaba pues me ponía, había mucha tensión porque tenía que ganar el juego como fuera y no me gustaba nada.
0: Claro, claro. Es que era un jugador que solo era saque y red, era muy complicado, ¿no? Además, acá me pregunta Angie DC, ¿cómo hace su rutina de entrenamiento? ¿Cuántos años lleva jugando con esta intensidad?
1: Bueno, las rutinas de los entrenamientos las hacemos con el entrenador y el jugador físico. Entonces nos sentamos todos y miramos un poco el calendario para hacer, cuando queremos jugar, cuando no. Y un poquito ahí planeamos un poco la temporada, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al final es rodearte de un buen equipo y hacer caso y dar el máximo en cada entreno.
0: Claro. Bueno, y en el 2013 eh, alcanza su mejor participación en el US Open derrotando nada más y nada menos que a Roger Federer por los octavos de final y luego enfrenta a Rafael Nadal. ¿Qué, qué torneo más complicado y qué torneo más bueno el que hizo usted en esa
1: época? Sí, la idea fue muy bonito, fue un torneo espectacular que tuve la suerte de, de ahí poderle ganar a Federer que eh, llevábamos 14 partidos y íbamos 14-0 de él y, y ahí cambió la cosa ¿no? Y, y ganarle a Federer en un torneo pequeñito, bueno, está muy bien pero ganarle en un Gran Slam ahí es mucho mejor porque imagina el US Open que, que es su segundo Gran Slam favorito ¿no? O sea, primero el Wimbledon y luego el US Open por resultados entonces el, el hecho de ganarle ahí encima en tres sets en partido nocturno que jugamos el Armstrong, porque al final como llovió todo el día nos cambiaron, pero fue una, no sé, un ambiente espectacular y es un gran recuerdo.
0: No, y claro, y vencer a Federer siempre va a ser muy especial. Por acá me pregunta Tomás Rodríguez, ¿qué come antes de un partido importante?
1: Bueno, pues depende mucho de la hora del partido, si es a las 11 de la mañana, lo intento desayunar bien. Y, y comer alguna barrita alguna cosa, si es a las 2 de la tarde pues desayuno y luego entreno o caliento y luego como un plato de pasta con pollo o con algo de pescado, y si es por la tarde pues como normal ya y, pero bueno, bastante hidrato, bastante pasta sin sal sí,
0: claro, en el 2013 hubo un dato que me impresionó porque usted levanta tres partidos consecutivos viniendo dos sets abajo, eso es un dato no menor, ¿no? Y también sí, hace cuartos de final. Fue
1: curioso, ¿no? Fue curioso. Sí que es cierto que el primero de esos que remonté no fue tan duro. Fue duro, pero una vez iba 2-7-0, me puse 3-2 con Break y me di cuenta que ganaba el partido, ¿no? Porque vi que había cambiado el partido, que el otro físicamente estaba, no estaba muy bien. Y yo me di cuenta que si yo seguía haciendo las cosas normal, que iba a ganar. Y gané bastante fácil después: 6-3, 6-2, 6-2, algo así. Y después los otros dos fueron muy duros porque ganarle a, a Monfield en Francia eh, fue muy muy bonito y, y ganarle a Mauro también a 5 sets en, en tierra también fue, fue espectacular, ¿no? Y bueno, después ya llegué a, a cuartos, estaba reventado, pero bueno, pero fue bonito.
0: <risa> claro, ¿no? Y la fortaleza mental, no solamente el cansancio, sino también el cansancio mental y físico, ¿no?
1: Bueno, sobre todo físico, que ya llegué destrozado, pero pero es que al final es lo mismo, un partido a cinco sets es como un partido a tres sets más largo, ¿no? O sea, cuando tú juegas a tres sets y pierdes un set, sabes que puedes darle la vuelta si ganas los dos siguientes, ¿no? Pues a cinco, para mí, siempre lo he pensado de que si, si ganas los dos, eh, si pierdes los dos primeros sets, es como si perdieras un primer set a tres sets, ¿no? Entonces, yo siempre sigo luchando a tope para, para dar mi máximo.
0: Claro. Y, y también un registro muy importante la, las Copas Davis, ¿no? ¿Qué significa ganar con su país? ¿Tal vez es el título más importante o, o tiene algún otro?
1: Bueno, la verdad es que yo tengo tres Copas Davis en casa, pero de, que yo me sienta mía mía a mí, a mí a 100% hay una, ¿no? Porque fue la única que he jugado todas las eliminatorias que ganamos en Sevilla. Entonces esa fue espectacular, ¿no? Aparte de mi primera, que fue muy bonito. Eh, jugamos en Sevilla la final contra Estados Unidos con 27.000 personas, creo que eran mil que era el récord en ese momento de, de partido de gente en un partido eh, y después la segunda Copa Davis, por ejemplo me la siento 75% mía porque estuve en todas las eliminatorias menos en la final que, que me dejaron fuera del equipo y, y entonces ahí, pues bueno, pues eh, obviamente también me la siento mía, pero quieras o no, la final es lo más bonito no el poder estar y la otra, por ejemplo, yo jugué la primera eliminatoria que jugamos en Perú y después las otras eliminatorias no me convocaron. Entonces, bueno, sí tengo el trofeo en casa, pero mmm, es un poco sin cafeína ese trofeo, ¿no? Pero, claro. pero al final está la vitrina y, y es especial. Claro que sí.
0: Eh, me pregunta Andrés, ¿tiene algún ritual antes de cada partido?
1: No, soy de esas personas que me gusta tener las raquetas bien preparadas, la equipación bien para estar cómodo. Y pues, pues me he parado las bebidas o como bien, pero no soy nada maniático, o sea, creo que es lo normal, ¿no? O sea, tener las cosas que tú vas a utilizar en el partido, pues, preparadas, pero pero no no, no tengo muchas manías
0: Claro, claro que sí. Bueno, Tommy, ¿se, an se anima a ser su top 5 de tenistas más importantes o sus tenistas más preferidos que tenga?
1: Que, que más me gusten al día de hoy o
0: libre libre elección me han
1: gustado en mi carrera
0: libre elección lo que usted quiera
1: pero realmente a mí Federer siempre me, me gusta mucho porque creo que es lo belleza en, en el tenis eh, Stefan Ekberg me encantaba eh, como jugaba eh, también me gustaba mucho Patrick Rafter como hacía el saque volea Después eh, pues me encantaba, por ejemplo, Martina Hingis, como jugaba. Creo que tácticamente era, era divina, o sea, jugaba perfecto, no se equivocaba nunca. Eh, y después de todos los demás que pudiera decir, pues eh, no sé, quizá haga así, porque era diferente, ¿no? Y, y, y el hecho de haber tenido esa curiosidad con él, pues siempre me ha hecho tener un cariño especial, ¿no? Pero, ¿y Sampras? Pues no sé, si tuviera que decir cinco, te diría. Sampras a mí no me caía muy bien. No, no saludaba nunca en el vestuario. Eh, ah. Era muy distante. Nunca, nunca. Como tú estabas en el vestuario y Agassi siempre te decía hola, buenos días. Y luego iba a su bola. Pero era educado. Sampras no, ni te miraba, ni no te saludaba. o sea Tenías una admiración por él muy grande, por lo bueno y grande que era. Pero después en el vestuario, pues no. Yo personalmente no, no me gustaba.
0: Mire, pues, bueno, Tommy, y háblenos un poco más de su fundación. A mí me, me llamó mucho la atención y lo felicito porque su fundación, si entiendo bien, ayuda a, los, eh, a las personas que quieren arrancar en el tenis adaptado, ¿no?
1: Bueno, digamos que nosotros tenemos una fundación, eh, digo nosotros porque al final somos un grupo de... De, de cuatro amigos, ¿no? que empezamos ahí, yo fui el que dije que quería hacerlo y, y se unieron tres grandísimas personas a mi lado, que una es como mi segunda madre, el otro es mi asesor fiscal, que es el que nos ayudó muchísimo en hacerlo todo y, y, y que se quería sumar al carro, y la otra chica es eh, una chica llamada Diago, que, eh, que, bueno, que es una chica de prensa que siempre nos ha ayudado muchísimo y, 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 y quiso entrar en la fundación también nos nos ayudó. Y ahora pues tenemos un director general, porque es que si no era imposible, ¿no? Pero eh, empezamos haciendo el torneo de tenis eh, para gente en silla de ruedas, porque yo tenía un amigo que iba en silla y me dijo que quería que le ayudara y justo antes de, de organizar el torneo, pues él falleció. Entonces lo tiramos para adelante. Empezamos así vimos que los niños pequeños eh, venían a ver el torneo, porque los colegios venían mucho y que era muy interesante hacer charlas a, a niños para que se conciencien un poquito de la discapacidad, de, de que al final es una pequeña diferencia, pero que pueden hacer de todo y que no... O sea, que hay que tratarlos normal, ¿no? Entonces tuvimos mucho éxito, fue muy bien. Después pusimos a un profesor de tenis en un hospital que va a dar clases a gente que ha quedado en silla de rueda o que tiene algún ictus, que tiene alguna parálisis. Y, y bueno, poco a poco hemos ido haciendo más cositas y ojalá pudiéramos hacer mucho más, pero para hacer mucho más necesitamos muchos más recursos económicos y, y la verdad que no es fácil hoy en día conseguir eh, recursos económicos para hacer cosas de estas. Y hacemos lo que podemos. Pues yo de
0: verdad lo felicito porque pues yo poseo una limitación física, tengo parálisis cerebral y a mí me emociona cada cosa que hacen en pro a, a los grandes beneficios que esto nos pueda traer, pues no he, no he jugado tenis pero en algún momento estaré interesado en hacerlo y bueno que quita que pueda ir y, y jugar alguna vez en su fundación, sería muy, muy genial.
1: Está invitado todo el mundo que quiera venir a, a ver el torneo, a participar, a lo que haga falta. Nosotros intentamos ayudar a todo el mundo que podemos y, y que tiene ganas e ilusión para hacer las cosas.
0: Es que eso es lo más importante, porque los límites solamente están en la mente, ¿no? Y, y es bonito ir cambiando la percepción ante la, ante la sociedad.
1: Al final yo creo que... Nosotros jugamos al tenis, ¿no? Hay varias modalidades de tenis. Está el masculino, está el femenino, está el, el junior, el absoluto, el, el de mayores de 70 años, de 60, y también está el tenis discapacitado, ¿no? También está el tenis en quad. Entonces, mis eh, tenis, tenis, ¿no? Y, y lo, lo bueno es que, que todo el mundo pueda, pueda disfrutar del deporte que tenemos tan bonito, ¿no? Y, y bueno, pues mira, nosotros hacemos ese granito de arena para intentar ayudar a hacer el torneo. Pero sobre todo... Nos estamos eh, yendo más para el tema de ayudar a, a los niños pequeños a, o a la gente que ha tenido algún accidente y que utiliza el deporte para, para volver a estar bien, ¿no? Porque obviamente el tenis te puede gustar más o menos, ¿no? Pero, pero es muy importante que si quedas en una silla de ruedas, que si tienes una parálisis, que, que uses el deporte, ¿no? Porque eso te va a ayudar a, a subir a un, a un bordillo, ¿no? A una acera, a subir a la cama mejor, a, a poder estar mejor el día a día a estar más fuerte, a estar más sano a, a tener la, la cabeza despierta y, y dar a tu máximo ¿no? entonces todas esas cosas creo que son fundamentales para una persona que tiene una discapacidad, sea esa o cualquier otra ¿no? Entonces, claro. por eso nosotros estamos intentando ir la hospital y ayudar a esa gente a que a que practique el deporte
0: Si hay gente interesada en ayudar ¿cómo le cómo pueden ayudar? ¿Cómo, ¿cómo se pueden manifestar para que usted siga con esta gran labor que está desarrollando?
1: Bueno, a ver, nosotros al final lo que necesitamos son medios económicos, ¿no? O sea, eh, eh, cuanto más dinero tenemos, más opciones tenemos de hacer cosas, porque si no es, es, es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, este año con el tema del COVID y todo eso, pues va a ser complicado que hagamos muchas cosas, porque nosotros los grandes ingresos que teníamos los, los teníamos por el torneo que hacíamos cada año, que los empresarios de la zona o, o el gobierno pues, nos daba un dinero... Entonces, con ese dinero podemos hacer más cositas, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer algunas actividades, algunos sorteos, vamos a intentar hacer algunas cosas en la fundación vía internet, así, para ver si la gente puede hacer algunas donaciones y, y al final puede hacer cositas, ¿no? Pero pero sí que es cierto que nosotros le ponemos toda la intención del mundo, ya te digo, o sea, tenemos un trabajador 24 horas para la fundación para hacer cosas, ¿no? Claro. Tenemos muchas eh, charlas en club de tenis, en colegios, que estamos yendo por todo. Hasta ahora era solo pero ahora también nos estamos yendo por todo Cataluña que es, muy, que es muy grande y entonces estamos haciendo más cosas pero ya te digo al final si tenemos mil euros gastamos mil euros si tenemos cinco mil podemos gastar cinco mil y si tenemos cien mil podemos pues, gastar cien mil entonces cuanta más inyección tengamos de, 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 de todos lados pues pues mejor nos puede ir para, para poder llegar a más gente claro que sí pero nosotros no ganamos un, un...
0: claro ¿Cómo es la página? www.fundaciontomirobredo.com Exactamente Es fundación eh, tomy-robredo.com tomy-robredo.com
1: No, no, es
0: fundaciontomirobredo.com
1: directa, directamente, perdón, me he confundido con la mía que, que es la que
0: tenía antes Ok, fundaciontomirobredo.com Entonces ya saben los que estén interesados en colaborar a este gran gran objetivo que tiene Tommy de seguir ayudando a las personas eh, en condición de discapacidad. Es una muy bonita labor. Tommy, entramos a la parte del programa, a la recta final y a la parte que más me gusta y es seguir conociendo la parte humana del atleta, en este caso de Tommy Robredo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de toda su vida? No solamente en el tenis, sino de su vida.
1: Wow, la vida es muy larga, hay muchos momentos muy complicados. Eh, eh, cuando se separaron mis padres fue muy duro. Cuando me lesioné la espalda con 14 años, que no podía hacer nada, fue muy duro. Porque eh, todos mis compañeros jugaban, yo no. Cuando me lesioné del isquio y estuve un, un año y medio parado, que no sabía si podría jugar o no, fue durísimo. Eh, eh, ha, ha habido muchos momentos ¿no? duros. Eh tristes por, porque ves eh, algún familiar que no está bien o alguna cosa de estas, ¿no? Pero, pero al final la vida te va enseñando, te vas aprendiendo cosas y todo son experiencias y te vas haciendo mayor y, y tienes más preocupaciones cada vez, ¿no? Y entonces eh, bueno, eh, hay, hay muchas cosas eh, muy duras en la vida de una persona pero también hay muchas muy bonitas, ¿no? Y entonces he eh, tenido la, la suerte de vivir muchas.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se motiva usted para seguir después de una lesión tan difícil como la que acaba de nombrar ¿Qué lo impulsa a usted?
1: Bueno, yo lo que quería era jugar eh, como fuera, entonces eh, una vez vi que empecé a poder jugar pues, estaba ahí como loco para ir a los torneos para jugar al 100% y dar al máximo entonces lo que te comentaba antes que cuando hay un parón de estos eh, lo que tiene que servir es para coger muchísimas más ganas ¿no? para, para que cuando vuelvas te des cuenta que yo soy eh, siempre he sido de esas personas que he intentado dar el 100% pero sí que es cierto que ha habido partidos que te has enfadado y no has dado el 100% o has tenido alguna cosa y no has dado el 100% algún entreno. Y cuando hay un parón de estos, cuando vuelves, dices, es que, que tengo que dar el 110% en cada entreno, en cada bola, porque porque igual de aquí un mes no puedo hacerlo, ¿no? Y entonces cuando tienes un parón de esos, a mí me ha pasado que después he vuelto con mucha ilusión.
0: Claro, ¿sus actividades favoritas aparte del tenis, no? ¿Cuáles son? Me gusta.
1: Me gustan los caballos, me gusta ir en quad, me gusta estar con los amigos, me gustan todos los deportes, hacer barranquismo, eh, me gusta estar en casa tranquilamente, en el sofá, tranquilo. Ahora, por ejemplo, este confinamiento estaba aquí en casa y, y he estado encantado. O sea, he estado un mes y medio en casa disfrutando de la casa, de estar con mi mujer, que al final también son cosas que el día a día no haces. no y, y, y me gusta eso, la tranquilidad de estar en casa.
0: Su mujer ha jugado parte fundamental en gran parte de su carrera, ¿no? Porque siempre ha estado ahí apoyándolo.
1: Bueno, llevo seis años y medio con ella. y Desde entonces, sí, que ha estado siempre ahí a mi lado, ¿no? Y, y nada, al final, quieras o no, eh, las personas que están a tu lado te ayudan muchísimo. Y, y hay que agradecerles porque muchas ahora no están a mi lado. Pero Igualmente han hecho muchísimo por mí y es agradecerle a todos y a cada una de las personas que ha estado un día a mi lado, que me ha dado un ánimo, que me ha estado ahí apoyando en un partido.
0: Claro, eso es muy importante, el apoyo de las personas cercanas es lo más importante para uno poder alcanzar el máximo. Tommy, ¿su libro favorito cuál es? ¿Mi? Sí, ¿libro favorito? ¿Libro? Sí, señor.
1: No, no leo mucho la verdad eh, eh, no soy de leer el último que he leído ha sido Los Piedades de la Tierra que, que me gustó mucho me gustó eh, el hombre que usaba los caballos eh, me gustó Alejandro Magno ese me gustó mucho pero no, no no soy de leer mucho la verdad
0: entiendo que le gustan las películas ¿cuál nos puede recomendar?
1: Alguna que, que no sea la típica como Braveheart, Gladiator, ¿no? Intocable me gusta mucho, es una película que es muy, muy buena. Eh, pero aparte trata de lo que es una discapacidad y la manera de tratarla, que es muy, una manera muy, muy, muy enriquecedora de, de verla. Eh, no sé, es que hay muchísimas películas muy buenas. Eh, eh, yo te diría esa.
0: Claro, ¿y su canción favorita?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? El tema de canciones, eh, cuando tienes 14 años te gusta Rock Set, Brian Adams, Bon Jovi. Cuando tienes 20 te gusta, no sé, los, los del momento. Ahora pues te gusta una canción de uno concreto. No sé, yo me tiraría un poquito por la música. Me gusta más la música eh, un poco de antes, ¿no? De un rock así más auténtico. Eh, no sé, Brian Adams, Bon Jovi me, me volvía loco. Ay,
0: ¿se, se, ¿se atrevería a cantar un pedacito de alguna canción? No, no, no. no? Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Cuál es su comida favorita?
1: Me gusta el sushi, me gusta mucho el pescado, el marisco, el pescado, eh, los arroces, una buena pasta, eh, no sé, menos la verdura que no me gusta mucho por no decir nada, eh, me gusta bastante, como bastante de todo.
0: Ah, bueno, eso es una ventaja, ¿no? Se come casi de todo, eso
1: eh, a, a, hoy en
0: día es muy difícil.
1: Pero si sí, quítale toda la verdura, ¿eh? toda la ensalada, todo eso, todos los verdes, los hagas todo. <risa>
0: Entonces, todo lo otro, sí. ¿Estamos de acuerdo? <risa> Tommy, ¿qué le pone de mal humor? ¿Qué lo pone de mal humor?
1: No sé, el ver que la gente de mi alrededor está contenta, está tranquilo, eh, no sé, eso. O, o, o ver que cuando quieres hacer una cosa te sale bien.
0: Excelente. ¿Y qué, y qué, y qué le genera felicidad?
1: Pues estar con mi gente.
0: Tommy ¿Está por ahí Tommy Robredo? Ya estamos finalizando la entrevista. Estamos finalizando la entrevista. Digamos que Instagram tiene un límite de una hora, entonces por eso fue que nos cortó Tommy. Eh, ya te vamos a volver a mandar la invitación, a enviar la invitación. Ya se está conectando Tommy, se está conectando Tommy.
1: Perdón, no estar con tu pasando. gente
0: es lo que va más... Sí, es que es que se cortó porque ya se completó la hora entonces cada vez que se completa la hora está eh, corta la, la transmisión. Entonces, estar con tu gente es lo que más genera fe felicidad, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo se describiría Tommy Robredo en una sola palabra?
1: No sé... Difícil, ¿no? En una palabra, en una persona. Eh, eh, no sé, si es que te diría bastantes. Una persona dura bueno, de te... cabeza, una persona. Eh, no sé, de ideas fijas, una persona que le gusta estar con su gente, una persona trabajadora. No sé, habría muchas cosas, ¿no?
0: A mí, a mí, yo escogería una, como una persona combativa, ¿no?
1: Bueno, podría, podría decirse, sí.
0: Y un excelente profesional, por supuesto. ¿Le gusta bailar?
1: Me gusta bailar, me gustaría saber bailar.
0: Ah, pero entonces está dispuesto a unas clases, por ejemplo, para aprender a, a, a a seguir mejorando en ese aspecto, ¿no?
1: Me encantaría, pero no soy tan tan coordinado. ¿eh? Intentamos hacer algunas clases con mi mujer de salsa y eso y, y bueno, el primer día íbamos muy bien, pero de enseguida se nos se nos olvidaban los pasos, eh, la verdad que no, no es tan fácil. <risa> ahí en Colombia ahí, ahí bailáis bien.
0: <risa> ¿Ha visitado Colombia alguna vez?
1: No, me encantaría.
0: Venga, entonces hay que organizar un torneo, ¿se apuntaría a un challenger, por ejemplo, para, para que conozca nuestras tierras?
1: Me encantaría, pero ya no ir de, de, de torneo o lo que sea, me encantaría ir de vacaciones, me encantaría ir a ver el, el país, que la verdad tiene que ser precioso.
0: Claro que sí, por supuesto, cuando tenga la oportunidad, bienvenido, con las puertas abiertas.
1: Lo tendremos en cuenta.
0: Les recomiendo que se, se coma una bandeja paisa, un ajiaco, mamona, en, en el llano la mamona que es carne asada, es muy rica. Tommy, ¿cómo es eso que es hincha del Barcelona? ¿Cómo vive esa pasión por el fútbol?
1: Bueno, pues la verdad que soy del Barça, pero no soy no soy hincha. ¿eh? No, últimamente el fútbol no lo sigo tanto, tanto. O sea, Me gusta mirar otros deportes. Eh. Soy del Barça, pero no soy un aficionado de esos de que no duermo si pierde.
0: Claro que sí. Eh, ¿Se imaginó que su carrera iba a llegar tan lejos?
1: No, no, no tenía expectativas. Ni, ni, ni que llegaría a un sitio o a otro. La verdad que eh, con el tiempo que ha pasado ahora veo y digo, que de momento he tenido una carrera muy, muy buena pero, pero nunca había pensado en, en, en lo que llegaría a ser
0: Claro que sí Bueno, Tommy, un placer haberlo tenido en más allá del Deporte Colombia espero que haya disfrutado la entrevista que más que una entrevista es una conversación y por supuesto que es siempre un lujo entrevistarlo no
1: Estuve muy a gusto la verdad, que fue un placer y y nada, yo les, les voy a dejar también que me voy a, a, a preparar la cena, que vamos a cenar. Aquí en España son las nueve y media y, y ya tenemos un poquito de hambre.
0: Claro que sí. Bueno, Tommy, muchísimas gracias. Que ojalá sean muchas más entrevistas, ¿no?
1: Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros, mucho éxito y, y nada, hasta, hasta la próxima.
0: Bueno, fue Tommy Robredo. Tenista español, 38 años, aún vigente en el tenis. Y sigue da dando mucho de qué hablar porque todavía tiene mucha cuerda en el tenis. Entonces, ya saben, hay que seguir eh, luchando, hay que seguir luchando para vencer a este coronavirus. Hay que seguir las instrucciones del gobierno y nada. que Muy pronto estaremos saliendo adelante de esta pandemia y bueno, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que nos acompañaron. Creo que llegamos a más de 350 personas conectadas en todo este tiempo, entonces muchísimas gracias, bendiciones y hasta una próxima oportunidad nos
1: vemos, un abrazo